0: meninos, tudo bem? Aqui professora Jaqueline Peçanha novamente com vocês no Direito em Temas dessa semana. É, o Direito em Temas dessa semana é um tema bem interessante, um tema que está no, no, na conversinha aí das duas últimas semanas, que é justamente a possibilidade ou não de se construir em cavernas brasileiras. Análise do Decreto 10.935 de, de 2022 e a DPF 935. O que, que acontece? É, a, o decreto aí foi apresentado, né, foi dado publicidade nesses últimos dias e é um tema que gera muitas discussões, principalmente pela questão de meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, principalmente por questões de desenvolvimento de meio ambiente art, é, natural e também por questões relevantes à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Então, para a gente fazer uma análise geral do que vem a ser esse, essa conversa sobre cavernas, sobre possibilidade de construir em cavernas, a primeira coisa que a gente tem que ponderar é o que são essas cavernas, né? O que se entende por cavernas e qual a sua importância? Então, as cavernas elas são uma cavidade, elas são uma cavidade natural subterrânea, na maioria das vezes, mas aqui o tema do decreto não engloba somente cavernas, engloba qualquer é, fato né? é, sobre grutas, é, lapas, abismos e outras questões. Mas a gente vai focar um pouquinho sobre cavernas porque é um termo mais conhecido. O que seria isso? Ele, é, nós, seres humanos, temos acesso a essas cavernas, na maioria das vezes, e ali é formado por um tipo de rocha, né? que tem dentro do seu ambiente água, solo, sais minerais, tem fauna, tem flora específico daquela região. Então, nós temos ali nas cavernas grutas, lapas, tocas, furnas, Buracos que são considerados aí de grande importância para os espeleológicos, espeleologos, palavra difícil de falar, por isso que a gente agarrou, mas sem problema não. Então, o que, que acontece? Quando a gente tem todo esse estudo sobre cavernas, significa que nós temos que preservar essas áreas, porque elas têm umas características próprias. E essas características próprias nós não vamos encontrar em outra região. Como nós não encontramos em outra região, aí há dificuldade em é, proteger fauna e flora. Então, imaginem vocês, se nós destruirmos as cavernas, aonde nós vamos ter o desenvolvimento de animais e de plantinhas, né? fauna e flora, sobre é, essas regiões? Se a gente destruir cavernas, eles vão ser extintos, tanto os animais quanto as questões de flora, tá? Então, o que, que a gente tem que considerar? É possível é, construir ali... Primeira coisa que se foi dito aí pelo decreto. O decreto estabeleceu que poderia construir se ficasse provado né, que a exploração tenha uma, uma importância local. Ou seja, que gere desenvolvimento local, se gerar um desenvolvimento local. E o decreto também falou, estabeleceu a questão de compensação ambiental, até mesmo dobrada, né? Gerando até uma compensação ambiental dobrada. Qual é o porém, e esse porém foi apresentado aí na DPF? Quando a gente fala de é, análise de cavernas, nós estamos falando de regiões que não tem como compensar da mesma maneira. Essa compensação ambiental, ela seria de outra espécie, porque eu não conseguiria compensar sobre a própria caverna, porque se eu tirei a caverna, eu não consigo compensar sobre a própria caverna. E isso interfere, conforme eu disse antes, nos animais e nas plantas ali, nos, nos, é, nas questões de fauna e flora existentes ali dentro, que, pela sua maioria das vezes, não desenvolvem outras regiões. Claro que precisa de licenciamento ambiental, Claro que para construir alguma coisa ali, principalmente conforme Constituição Federal, qualquer área que gera possibilidade de impacto ambiental vai precisar de estudo de impacto ambiental e de licenciamento ambiental. Claro, isso a gente tem como é claro isso. Porém, a gente também tem que analisar que se a gente investe em projetos, vamos imaginar ali construção de mineradoras, de construção de fonte de energias ali, energia ali naquelas cavidades, a gente perde a proteção daquela cavidade. A gente tira atributos que são extremamente importantes para aquela cavidade. Então, o ADPF fundamentou o seu o a suspensão de partes desse decreto justamente por quê? Porque se a gente reduz a cavidade natural subterrânea, ele vai ter nós vamos ter impactos gigantescos. Impactos com desequilíbrio de fauna, com animais ameaçados de extinção, com destruição de formações geológicas. Por quê? Porque as cavernas são extremamente importantes para as formações geológicas. Nós podemos ter comprometimento com recursos hídricos, nós podemos ter catástrofes com biodiversidade brasileira, inclusive questões arqueológica, arqueológicas que nós temos na caverna. Então, o que vai fundamentar essa suspensão? O princípio da precaução. O princípio da precaução, ele é aquele que a gente tem que, sob uma hipótese de causar um dano irreparável, a gente não deixa esse dano acontecer. A gente toma essa atitude até pela incerteza científica. Por quê? Depois, restabelecer é muito complicado, é muito difícil. Então, quando a gente tem... Uma a mudança muito grande aí na, na, na estrutura das cavernas, a gente perde com isso a possibilidade de restabelecer caso depois fique comprovado que gerou um dano irreversível. Conforme o dano mesmo diz, é irreversível, sendo irreversível, a gente não vai conseguir restabelecer a dinâmica que acontecia ali. A gente não vai conseguir construir uma nova caverna. Se os animais forem extintos, a gente não vai conseguir reproduzir os animais, porque eles foram extintos. Então, essas dificuldades são extremamente importantes serem analisadas. Então, é, qual foi o fundamento central, então, do, da suspensão parcial deste, dessa, ah, deste decreto, no caso? Qual foi? Retrocesso ambiental. Essa legislação, ela retrocedeu a proteção ambiental, principalmente por quê? Porque não está avaliando os impactos negativos. Não está ponderando que o caráter irreversível de uma construção não, terá, não trará de volta a caverna, não trará de volta a relevância ambiental que as cavernas têm. E, principalmente, nós temos uma proibição em lei, Ordinária anterior existente nos dias atuais que não autoriza a construção em cavernas. Então, através de uma hierarquia normativa, não pode um decreto, pelo simples decreto, não ter sido não ter passado pelo processo legislativo total. Ele não pode alterar uma lei ordinária que passou ali pelo processo legislativo total. Ele precisa então é tornar ali um equilíbrio normativo, porque senão vai ficar passando como um manto de legalidade, uma aparente legalidade, mas na verdade a gente não tem essa total legalidade. Então, o que, que a gente precisa pensar? A área aqui é uma área de importante influência subterrânea. Tem nutrientes próprios, tem ecossistemas próprios, tem bacias e formas de atuação próprios fauna e flores próprios. Então, o que a gente precisa trazer? A gente precisa pensar e refletir que isso é extremamente importante para a nossa formação histórica, para a nossa formação social e para a nossa formação cultural. E aí vem o contraponto, mas professora, e a sustentabilidade. E quando a gente fala de da necessidade de construir em cavernas sob o olhar de melhorar questões econômicas locais. Vamos lá. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode frisar e não pode se não pode pisar exclusivamente em questões econômicas, pelo contrário. O econômico é um pilar da sustentabilidade, sim, é um pilar mas ele não é exclusivamente econômico. Para o pilar econômico compensar, eu tenho que ter uma garantia social, de retorno social equilibrado e condições ambientais equilibradas. Nessa situação, nós estamos garantindo o econômico sob o viés de destruir o ambiental e ou seja, nós não estamos causando o menor impacto ambiental possível, nós estamos causando um impacto ambiental direto. E este é o grande problema. Portanto, quando a gente fala aí é, em situações como essa, de é, possibilidades de empreendimentos de grande porte serem construídos nessas áreas, é, isso nos leva a refletir que eu posso ter eu não posso deixar o econômico sobressair em tantas proporções assim ao ambiental. Ou seja, eu não posso deixar o econômico destruir mais ainda o meio ambiente. Ah, como exemplo de uma situação dessa, eu tenho aqui para vocês um caso que aconteceu ah, o ano passado, em setembro do ano passado, e foi até mesmo por isso que teve essas mudanças, essas construções legislativas novas, que foi o caso aí da Heineken, né? Da fábrica da Heineken, ter sido embargada para a construção porque descobriu que no local era o um, era um sítio arqueológico, né? Então, a, após o conhecimento da Heineken, após o ICMBio, né, mostrar para Heineken paralisar a construção da fábrica e mostrar que ali era uma área de é, ameaça ao sítio arqueológico mineiro o que, que foi decidido ficou decidido então a Heineken mesmo decidiu abrir mão da construção ali daquela daquela grande indústria sobre o viés aí sobre a fala né deles de é, causar aí um grande impacto ambiental naquelas grutas e cavernas concordando ou não concordando com, com a com a empresa né isso não nos, nos afeta mas é, é só um, um argumento aí, um exemplo fático do que aconteceu nos últimos tempos para mostrar que há grandes empresas, sim, querendo construir nessas áreas. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos refletir sobre qual o caminho ambiental que nós precisamos levar para o planeta. E o caminho ambiental que nós precisamos é do desenvolvimento sustentável. Só que o desenvolvimento sustentável tem que causar o menor impacto ambiental possível. Eu nunca posso pensar exclusivamente em desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico sempre tem que voltar para o pilar social. Aquele desenvolvimento econômico que não volta para o pilar social, não é desenvolvimento. É simplesmente mais do mesmo. Então, muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.